0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast AWS en français avec non pas un mais deux interlocuteurs aujourd'hui, Dominique Busso qui est fondateur et Jonathan Dixon qui est CTO de AskBlue.ai. On va parler gaming, on va parler jeux. Alors ça tombe bien parce que moi j'y connais pas grand chose en, en jeu et surtout pas sur la mécanique de comment fonctionne un, un jeu. AskBlue c'est la personnalisation en temps réel des jeux sur mobile. Dominique,
1: c'est correct Exactement, c'est ça. Donc euh, jeu sur mobile, donc avec un public très 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 large. Donc sur les jeux sur mobile, euh, on a trois points clés, acquisition, rétention, monétisation. Euh, l'acquisition, il y a beaucoup d'acteurs qui permettent vraiment d'aider les studios et les éditeurs à faire l'acquisition de joueurs. Mais ensuite, lorsque le joueur est dans ton jeu, ben, la rétention et la monétisation sont des points clés. Euh, en quelques mots, euh, pour avoir une bonne rétention, une bonne monétisation, il y a un certain nombre de paramètres dans le jeu qui sont très importants. Ça peut être la difficulté des niveaux. Hein, trop difficile, es frustré, tu t'en vas. Trop facile, tu t'ennuies. Mmh. Ça peut être la fréquence d'affichage de pub ou d'autres paramètres. Et euh, ces paramètres, ben, c'est un, très difficile de les régler. C'est compliqué, il faut du temps, etc. Mais surtout, même si tu as un réglage qui est à peu près correct, délivrer le même réglage à tous les joueurs n'est jamais optimum. Euh, et donc, tu vas avoir euh, ben, des baisses de métriques et des pertes ou des de rétention de motivation. Donc, le point clé de notre plateforme, c'est de pouvoir personnaliser en temps réel l'expérience des joueurs, donc in-game, à l'intérieur d'un jeu pour améliorer la rétention et la monétisation.
0: Et donc ça marche comment Si je suis éditeur de jeu, je viens vous vous trouver en disant voilà, je voudrais maximiser la rétention dans mes jeux. Euh, et puis et puis quoi Je reçois un, un SDK et je commence à vous streamer les métriques en temps réel. C'est vraiment en temps réel dans, pendant que le, le joueur est en train de, de jouer.
1: Alors voilà, exactement. Oui. Donc déjà tu vas directement même aller sur notre site, télécharger le SDK, voir toute la documentation, intégrer le SDK dans ton jeu. Le SDK on l'a voulu le plus simple possible. C'est très important. Euh, ça va nous permettre de recevoir des événements de de, de jeu qui parle à un game designer, donc c'est tu démarres une session, tu finis ta session, tu démarres un niveau, tu le termines, tu gagnes, tu perds, des événements de modélisation, tu as fait un achat interne, tu as regardé une rewarded vidéo, tu as eu une publicité, et donc on reçoit nous ces événements, et ces événements vont être donc traités en temps réel, et donc vont être transformés en ce qu'on appelle en features, donc pour chaque joueur en temps réel, pour pouvoir d'une part alimenter donc, du machine learning, donc, on va apprendre grâce à ces événements et pouvoir ensuite, dans le jeu, faire ce qu'on appelle une prédiction. Par exemple, lorsqu'un joueur va démarrer un niveau, une requête est faite à notre plateforme, qui va répondre en temps réel garde ta difficulté, ou bien fais plus facile ou plus difficile, parce qu'on détecte que là, ton joueur est à risque de churn parce qu'il est en train de s'ennuyer ou de se frustrer. Voilà, donc ça, c'est vraiment un point clé, donc recevoir ces événements et pouvoir personnaliser en parième.
0: Pour cet exemple de personnalisation, je t'interromps, euh, ce que j'envoie, c'est je l'ID du joueur et le, le fait qu'il vient de démarrer un niveau, par exemple, et ce que je reçois en retour, c'est moins 1, 0, 1, je schématise probablement, mais moins 1 fait plus facile, 0 reste comme ça, 1 devient plus difficile. C est, c est... On parle de ce type de données-là, d'event-là
1: Voilà, alors ce qui est envoyé, c'est des événements
0: traditionnels pour
1: des, des développeurs de jeux. Le fait de faire mm -hmm. des sessions, de démarrer un niveau, etc., c'est des éléments traditionnels. Donc ça, ça pose aucun souci. Et effectivement, quand tu as une requête, par exemple, pour personnaliser la difficulté, euh, ce que la, la plateforme va te répondre, c'est « Garde ta difficulté normale prévue, celle que tu as prévue normalement pour tous tes joueurs, ou fais plus facile ou plus difficile. » Donc, on a un système générique pour s'adapter à un maximum de jeux. Si c'est un match free, euh, bah tu peux euh, peut-être faire plus de moves, euh, tu peux changer euh, la difficulté du, du tableau qui va arriver. Euh, si c'est un jeu qui est timé, tu peux changer un peu le timing. Euh, si c'est un jeu en PVP contre un joueur, tu peux justement adapter le ranking et peut-être affecter quelqu'un d'un peu plus fort ou moins fort. Donc, vraiment, c'est là où on discute avec les studios. Euh, tu vas utiliser cette euh, information easier harder euh, en fonction de ton jeu parce que c'est toi qui es le game designer tu connais ton jeu et tu sais ce que ça veut dire de faire plus facile ou plus difficile
0: vous avez déjà des, des, des chiffres de, de résultats On sait que la rétention est de X% plus élevée quand alors, on utilise ce genre de technique en temps réel On travaille dessus,
1: donc on aura le plaisir de faire mm -hmm. dans un prochain podcast de pouvoir <rire> donner des, des informations plus précises. Mais pour te donner un ordre d'idée, sur un, un jeu casual à peu près traditionnel comme des Match Free, euh, simplement améliorer, Alors, par exemple on appelle la rétention D7, c'est le nombre de joueurs qui restent après cette jours. Si tu améliores simplement mmh. de 2% une rétention des 7, c'est-à-dire qu'au lieu que ça soit, euh, je sais pas, euh, 5-6%, ça sera 7-8%, tu peux augmenter de 20 à, 20 à 25% les revenus. Donc, en fait, on voit que quelques points de rétention peuvent être vraiment très importants. Après, ça va dépendre du type de jeu. Toi, des jeux hyper casual, bon, bah, tu as du durée de vie qui sont plus courtes, mais là, donc, tu mmh. monétises beaucoup plus en amont, etc. Ça dépend du type de jeu. Notre but, c'est de permettre au, au studio d'avoir une vision globale de ce qui se passe dans son jeu, donc il a un portail, il peut accéder à ce portail et voir toutes les métriques avec et sans personnalisation. Donc on conserve toujours une petite partie de joueurs sans personnalisation pour qu'ils puissent comparer euh, voilà, ce qui se passe entre eux avec ou sans personnalisation. Là où ça bouge, là où ça s'améliore.
0: Et ça, c'est votre SDK également qui, qui, qui prend cela en charge, d'envoyer de, certaines requêtes vers chez vous et d'autres pas
1: alors, alors voilà, en fait, le SDK, lui, il est, il est très simple, il collecte les events. Et, euh, il, et il répond aux requêtes. C'est toute notre ouais. plateforme, mm -hmm. hein, dont, dont on parlera Jonathan tout à l'heure, Donc, il reçoit ces événements, qui les traite, on fait l'apprentissage, euh, on calcule toutes les nuits des métriques, des analytiques, etc. Donc, on a vraiment, euh, euh, voilà, c'est un ensemble, ça fait trois ans, on a démarré il y a trois ans ce projet, et là, maintenant, ça y est, on est en phase de test, on teste avec des jeux en réel, euh, avec des joueurs en réel, etc. Donc, on est en pleine phase de test, mais il faut savoir qu'on est démarré il y a trois ans, mais ce qui est bien, c'est qu'on a démarré d'un tableau blanc. Ce que je voulais dire tout à l'heure sur les events, ce qui est important, c'est que on est complètement anonyme. On ne sait pas qui est le joueur. On ne sait pas si c'est un homme, une femme, où il habite. On n'a aucune information personnelle. Euh, on peut jamais, donc on est complètement RGPD. Et, euh, pour ceux qui sont dans le domaine du jeu vidéo aussi, mm -hmm. il y a le fameux IDFA, un identifiant inter-app, euh, qui va, qui va partir et qui pose beaucoup de soucis. Bon, pour tous les gens qui font l'acquisition on n'utilise pas du tout cet identifiant parce que chaque jeu est complètement indépendant euh, chaque jeu a son propre modèle de machine learning donc non seulement toutes ces données sont complètement indépendantes en silo mais en plus, chaque jeu a son propre modèle de machine learning qui est mis à jour régulièrement, donc tous les jours, parce que chaque jeu a sa propre façon d'être joué, un nombre de sessions, etc. Donc c'était très important pour nous, pour optimiser, d'avoir vraiment un, un modèle de machine learning par, par jeu.
0: Et donc mon comportement en tant que joueur dans un jeu d'un éditeur ne va pas influencer mes euh, niveaux, enfin, ou, ou, ou la difficulté du jeu dans un autre jeu, du même euh, du même éditeur.
1: Exactement. On ne saura même pas, voilà, même pour un même éditeur, on ne saura même pas, parce que, un, on estime... Que, enfin, c'est beaucoup plus sécurisant pour pour les pour les clients. Et deux, parce qu'effectivement, chaque jeu a sa façon d'être joué. Donc, c'est pas parce que moi-même, voilà, je joue à 4-5 jeux en parallèle et dans certains jeux, voilà, je suis comme ça. J'adore, je suis plus compétitif. Dans un autre, je veux être calme. Voilà, exactement. Chaque comportement est différent et et c'est pour ça qu'on est vraiment
0: euh, ce qu'on appelle en mode silo. Alors ASBLUE fonctionne sur AWS, c'est pour ça que, que nous sommes ensemble et que nous parlons aujourd'hui. Ouais. Et donc, euh, ce qui intéresse nos auditeurs également, c'est de savoir, oui, mais ça marche comment euh, sous le capot Il y a, il y a plusieurs euh, euh, mots euh, que tu as cités, Dominique, qui, qui m'interpellent au niveau technique. Euh, c'est l'ingestion des données, c'est l'apprentissage machine, euh, on parle de temps réel dans des jeux, donc je suppose que vous devez être super réactifs, on va parler en, en, en millisecondes là. Donc, Jonathan, votre architecture à haut niveau, ça, ça ressemble à quoi
2: Bah globalement, on a deux points d'entrée, des points d'entrée qui servent pour récupérer les données, qui, comme Demi disait, le quand un joueur démarre un niveau ou termine un niveau. Et un mm -hmm. autre point d'entrée qui, celui-là, il est optimisé pour la vitesse, c'est pour faire la réponse à, de les réponses de, aux personnalisations, pour justement répondre le plus rapidement possible. Donc c'est deux canaux d'entrée différents qui sont optimisés pour deux choses différentes. D'un côté, on récupère les événements on prend, on les stocke, on met à jour des features utilisateurs pour savoir qu'est-ce qu'il a fait, à quel est, comment est l'état du joueur à un instant T. Et d'autre côté, bah, on prend ces features utilisateurs, on va les utiliser avec le modèle pour calculer la prédiction pour savoir, voilà, justement, qu'est-ce qu'il faut renvoyer à l'utilisateur.
0: Et c'est le, 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 le SDK qui, qui fait donc ce split, qui va envoyer certaines données sur un endpoint et certains autres données sur un, un autre endpoint. Donc moi, développeur du jeu, j'ai rien à faire à part intégrer. Ouais,
2: c'est tout est fait automatiquement dans le SDK. Le développeur, il prend le SDK, il intègre, il paramètre, il met sa clé de, de jeu pour savoir quel était le, à quel jeu ça correspond. Et après, voilà, il appelle les événements où il faut, par exemple démarrer un niveau, terminer un niveau. Et voilà, ça et puis la requête. Et c'est tout ce qu'il a besoin de faire. Après, tout c'est gérer de notre côté. Il n'a pas besoin de savoir qu'il y a deux points d'entrée différents. Il n'a pas besoin de savoir qu'on recueille, combien qu à jour les features, combien de features il y a.
0: Alors quand il s'agit d'ingérer de gros volumes de données avec de faibles latences, il y a plusieurs solutions dans le cloud AWS. Certains clients utilisent des services managés comme Kinesis, d'autres partent sur des plateformes comme comme Kafka en managé ou en, en self-hosted. Euh, quel est votre choix Comment ça marche l'ingestion C'est quoi le front-end
2: euh, bah, Là, nous on utilise Kinesis pour justement euh, Firehose pour justement récupérer toutes les données et après on les stocke dans S3, mais on les en parallèle, voilà, on prend les événements, ils sont stockés pour justement les traitements de nuit et ils sont envoyés aussi à, au point de mise à jour des features qui eux ils sont stockés dans DynamoDB.
0: C'est l'avantage de Kinesis, c'est pouvoir euh, répartir ou dans, avoir plusieurs destinations euh, derrière le, 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 le buffer, si on peut l'appeler comme ça, le buffer en mémoire qui est, qu est, qu est Kinesis. Euh, personnalisation, reparlons-en de l'intelligence artificielle, du machine learning. Euh, comment ça marche Quelles sont les technos que vous avez choisis
2: bah Là, on, utilise, on a fait le choix d'utiliser SageMaker parce que voilà, comme il est euh, managé, ça nous permet de, de nous économiser du temps, de, de maintenance et tout ça. On utilise également dans du euh, SageMaker, on utilise du TensorFlow pour les calculs. Euh, et globalement, on utilise. Euh, un, un, chaque nuit, on démarre des SageMaker pour faire les calculs des modèles. Donc, chaque euh, modèle euh, pour chaque jeu. Donc, voilà, il y a un certain nombre de SageMakers qui sont démarrés toutes les nuits. Un pour chaque jeu. Et un pour chaque euh, aussi euh, modèle, bon, pour chaque requête, je veux dire, qui, euh, qui peuvent se faire. Parce que, voilà, pour chaque requête, il y a son propre modèle. Et pendant, la, pendant tout, tout le temps, on a aussi des SageMaker qui tournent, justement, pour faire la partie inférente donc euh, on a un stage aussi par jeu pour euh, par requête euh, qui fait l'inférence
0: quand tu dis par requête ça veut dire euh, le, le, le modèle qui calcule le niveau de personnalisation de, de, je sais pas, de complexité du jeu par exemple n'est pas le même modèle qui sert de la pub dans ce non, jeu là c'est
2: des modèle. modèles différents exactement
0: D'accord, qui reçoivent des features, qui reçoivent des données différents, oui. et donc qui peuvent réagir de façon différente. Et pourquoi vous les recalculez euh, euh, toutes les nuits
2: C'est faut qu'on soit euh, le maximum à jour. On pourrait potentiellement, au bout d'un certain temps, une fois qu'un jeu il est bien stable, euh, on pourrait pas euh, bah, le calculer toutes les quelques jours. Mais voilà, c'est aussi pour voir si l'évolution de la base de joueurs dans un jeu, qui peut potentiellement varier. C'est que au début c'est peut-être les des early adopters dans un jeu, puis le jeu devient très célèbre et puis après ça devient un peu plus mainstream, bah ça va être pas forcément les mêmes types d'actions, les mêmes réactions des utilisateurs. Donc on va calculer régulièrement et on va toujours explorer un petit peu sur les utilisateurs pour voir comment ils réagissent, pour justement avoir toujours un modèle à jour par rapport au public actuel d'un jeu.
0: Et donc là, le cloud vous permet d'avoir cette flexibilité justement de pouvoir relancer ces phases, oui. euh, ces phases d'entraînement régulièrement et d'obtenir la capacité pendant la nuit pour pour faire l'entraînement des, des modèles. Um, tout ça est automatisé, je suppose. Il y a automatisé. Un qui pousse sur un bouton le soir.
2: Ah, non, il n'y a même pas de <rire> bouton à avez... appuyer le soir. <rire> on utilise bah, des technologies à AWS comme des step functions qui permettent d'enchaîner mm -hmm. tout un ensemble de flux et de d'actions. Et en fait, voilà, on, on schedule ça toutes les nuits et puis bah, nous, on n'a pas besoin d'appuyer sur le bouton chaque nuit c'est tout fait automatiquement
0: vous pouvez dormir sur vos deux oreilles la nuit euh, je parlais à un client il y a quelques semaines qui me disait euh, c'est 80% de leur temps dans leur projet de, de machine learning le, cette phase de préparation euh, des, des données euh, comment vous agrégez les données comment vous les préparez avant de les donner euh, à l'entraînement
2: là on utilise un autre service qui s'appelle Glue qui permet justement de récupérer toutes ces données qu'on a stockées dans les S3 toutes ces de la journée on les agrège on les, on les complète s'il faut et après ces données là qui sont pré-processées pour directement arriver dans le maker.
0: Pour le training, et une fois que le training est terminé, oui. vous redéployez les nouveaux modèles sur, sur votre environnement de production Exactement. Automatiquement Exactement. également
2: Chaque nuit, nouveau modèle euh, qui est calculé, mais on stocke toujours les anciens modèles, au cas où euh, on a toujours l'historique des anciens modèles. Mm -hmm. euh, si on voit qu'un modèle euh, pour telle ou telle raison, on trouve que le modèle commence à dévier trop, on peut toujours revenir sur un ancien modèle, mais de base, on remet à jour toutes les modèles toutes les nuits, et on les met en, en production euh, tout le temps.
0: Alors, j'ai une, une bête question. C'est quoi la nuit
2: C'est la nuit, c'est pour nous. C'est que... la nuit parisienne pour l'instant. Oui, c'est la nuit parisienne. On fait, ce sera une fois par jour. Donc, on appelle ça les trains de nuit parce que, voilà, c'est sur notre créneau horaire de nuit pour que nous, le matin, on arrive et on voit que tout est bon et tout est fait.
1: Ça peut être donc tous les deux jours, quoi. C'est le principal c'est d'avoir une mise à jour régulière, surtout si l'acquisition change, ça peut être toutes les 48 heures. Enfin,
0: comment ça se passe, c'est peut-être une question naïve de ma part, mais comment ça se passe la mise en production sans interrompre les joueurs en cours de... Vous, vous, vous déployez les deux modèles en parallèle et puis shifter le trafic progressivement vers le nouveau modèle
2: On a deux endpoints qui nous servent et puis voilà, on met un jour un endpoint et après on switch vers l'autre endpoint une fois que la mise, le modèle est mis à jour.
0: Avec des, des load balancers ou...
2: C'est un switch automatique, On c'est juste on relance, c'est automatiquement qu'on lance, tiens, on passe de l'endpoint A à l'endpoint B, puis après on, on switch chaque nuit comme ça, on fait A, B, A, B, A, B, A, B.
0: D'accord, donc c'est du oui comme, comme du green-blue deployment, c'est ça qui vous permet de revenir en arrière aussi. Je suppose oui. que si, 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 si un modèle ne se comporte pas bien, c'est ce, cette technique-là qui, qui vous permet de, de, de revenir en arrière. Tiens, je parle load balancer. Un de vos challenges, je suppose, c'est de répondre le plus rapidement possible à vos utilisateurs quand on est dans un jeu et qu'il faut prendre des décisions. V votre unité de mesure, c'est quoi On parle en, en millisecondes pour, pour vous, c'est de cet ordre de grandeur. Ah, Qu'est-ce qui est acceptable pour un concepteur de jeu et, et puis comment vous répondez à cette demande
2: C'est un peu plus long que ça, parce qu'il aussi il faut prendre en compte. Euh, ce qui prend le plus de temps, c'est le temps que la requête parvient depuis le jeu sur un device jusqu'à mmh. la plateforme, parce que euh, voilà, si quelqu'un est sur du wifi, c'est pas la même temps de réponse que si quelqu'un est sur euh, 3G ou 4G. Mmh. Donc voilà, il y a une bonne partie des, des temps de réponse qui 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 sont indépendamment de notre volonté, parce que ça c'est vraiment. Euh, mmh. Et après c'est euh, toute la boucle récupérer données, inférence et retourner, c'est dans les 2-300 millisecondes.
0: C'est quelque chose que vous mesurez de, de, de oui. modèle en modèle pour, pour s'assurer que vous restez dans des, des, dans les clous dans les bornes qui sont acceptables oui, pour vous.
2: On mesure justement euh, où sont les utilisateurs dans le monde, quel est leur temps de latence, où ils sont dans le monde, et quels sont également bah, justement euh, combien de temps il faut pour répondre. Donc on connaît toutes ces, ces données-là.
1: C'est même intégré dans le SDK, c'est-à-dire que par exemple quand, dès, dès que le joueur va démarrer un niveau, tu fais la requête, tu dis voilà je, je vais quelle va être la difficulté à faire. Tu peux continuer à préparer ton niveau, etc. C'est-à-dire que ça se passe en background. Et au dernier moment, tu demandes la réponse. Tu vois, donc du coup, tu peux avoir naturellement un temps qui peut être de 500 millisecondes ou voire plus. Mm -hmm. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est sécurisé. C'est-à-dire qu'imagine qu'on n'ait pas pu avoir la réponse pour une raison ou une autre, perte de connexion, etc. Localement, le SDK prend toujours la réponse default. C'est-à-dire, en gros, ta difficulté que tu avais, le, le, que tu habituellement. Donc, on a vraiment tout pensé, cet aspect-là est sécurisé, etc. C'est un fallback pour les... De même si un événement, euh, euh, est né, on le reçoit pas parce qu'il y a une perte de connexion à certains moments, Tu passes dans le métro, il n'y a plus de connexion. On conserve les événements dans le SDK de telle façon que ensuite dès qu'il y a une connexion, on les récupère tous dans l'ordre. Donc effectivement pendant que tu es dans ces 30 secondes de déconnexion il n'y aura pas eu de requête en temps réel mais au moins on aura eu tous tes événements et on aura bien la, la vision de ce que tu as fait pour continuer le travail ah oui, donc, il y a donc comme... tout ça aussi ça t'est pensé dans le SDK et c'est complètement transparent pour les utilisateurs.
0: Donc il y a quand même pas mal d'intelligence dans le SDK pour gérer ces cas euh, de, euh, de, de offline, de resynchronisation quand on vient en ligne, euh, euh, enfin euh, vider les buffers etc. C'est pas juste euh, une couche euh, qui, qui, ça. Qui, qui enveloppe <rire> les appels API il y a, il y a un, <rire> un peu plus de travail. On a à part les SDK, je vous ai pas demandé sur quelle plateforme, c'est quoi que les, les, les game designers utilisent de nos jours pour faire des jeux mobiles Il
2: bah, y a beaucoup de Unity, donc on a celui oui. on a, mais voilà, on supporte également tout ce qui est natif iOS et natif Android, et on a également un, un autre SDK en C++ pour ceux qui font des, du cross-platform. Mais voilà, ça c'est nos quatre euh, euh, bah, les SDK principaux, Unity, euh, natif iOS, natif Android et C++ pour du multi-platform.
1: 80% de la demande, ça va être Unity.
0: Hein. Merci, c'était ma question, c'était comment ça se répartit. Donc Unity, c'est la plateforme des gamers, enfin des, des designers de jeux aujourd'hui
1: C'est la plateforme, surtout euh, bah, tout ce qui est jeux casual, hyper casual, etc. Enfin, c'est vraiment... Euh...
0: J'ai une idée à haut niveau de votre architecture. Donc, vous ingérez les données dans Kinesis, faites un Fanoid sur S3 pour l'analyse de nuit, entre guillemets, enfin de notre nuit, euh, et vers les, les moteurs d'inférence, préparer, faire les, les jobs OTL avec euh, Glue, euh, réentraîner les modèles, les redéployer en, en AB déploiement euh, en, en, en journée. Quels ont été vos challenges pour mettre en place, vos challenges techniques euh, AWS pour mettre en place cette, cette infrastructure
2: Globalement, c'est déjà concevoir tout ça pour Quelque chose qui fonctionne bien. C'est voilà, il y avait toute une partie conception que bah c'est AWS qui nous ont aidé un peu aussi pour voilà. On avait, on a conçu une architecture puis après on leur a dit voilà, voici ce qu'on pense faire comme architecture. Qu'est-ce qu'est-ce que vous pensez euh, et Puis régulièrement quand il y a des nouveaux services qui sortent, ils nous disent. Ah, Tenez, il y a ceci qui vient de sortir, ça sera, ça vous intéresser pour améliorer.
0: Mais vous avez fait un choix dès le début d'utiliser le plus de services managés, vous restez sur ce choix-là pour le moment, il n'est pas question de, de, de changer. Ah oui, ça c'est clair, c'est stratégique pour nous.
2: À terme, on est obligé parce que euh, même si voilà, on y avait réfléchi à faire notre propre système qui permettait de faire tout ce que Glue fait, euh, mais le problème c'est qu'une fois qu'on arrive à des données énormes on a besoin que ça se scale automatiquement on a besoin que, euh, de traiter de plus en plus de données et si on fait notre propre système on est obligé de le manager nous-mêmes on est obligé de, de ajouter plus de mémoire d'arriver à certaines limites alors que là euh, tout va se scaler normalement automatiquement et on n'aura pas besoin de faire quoi que ce soit quand on aura qu'on soit avec euh, 100 clients ou 1 million de clients bah, j'exagère un peu mais voilà ce sera exactement la même chose la même architecture derrière
1: ça, c'était stratégique, cette capacité à scaler en termes de nombre de joueurs, même un, un client hyper casual qui va faire une grosse acquisition pendant tout quelques jours, ça arrive beaucoup hein, dans ce domaine, il voilà. faut être capable de gérer tout ça et donc c'est stratégique quoi. ce type d'architecture a été stratégique quoi.
0: Pouvoir passer de quelques, quelques événements euh, par, par seconde à des milliers et des milliers euh, d'événements et avoir l'infrastructure ah, qui suit hein. automatiquement, donc ce qu'on appelle l'élasticité euh, du Exactement. cloud C'est quoi le futur ouais. de, de votre architecture vers, vers quoi vous vous dirigez euh, pour demain et après-demain
1: Alors donc Nous actuellement on est en, on est en phase de, de tests et réglages avec donc des studios et des éditeurs. C'est une phase très intéressante, très importante. Dans ce genre de solution, on est obligé de tester en réel, avec des données réelles. Et on prévoit donc une commercialisation avant la fin de l'année, en gros, troisième, troisième trimestre, avec une levée de fonds qui est en cours, bien sûr, pour, pour soutenir tout ça. Au niveau technique, peut-être que Jonathan peut en parler, le point clé, c'est justement d'avoir l'architecture avec des points d'entrée dans différentes régions.
2: Actuellement, on a notre architecture principale qui se trouve en Europe. Et euh, donc l'objectif ce sera de pouvoir améliorer les temps de réponse euh, dans les pays bah, étrangers, bah, plutôt euh, dans les continents euh, lointains. Parce que donc on va pouvoir redéployer une partie de la, notre architecture euh, dans d'autres points d'accès, comme aux États-Unis ou en Asie, pour pouvoir réduire les temps de latence dans ces pays-là. Donc ça c'est un des prochaines étapes. Donc ça implique garder une partie de l'architecture, par exemple tout ce qui est traitement, que je me dis, traitement de nuit ou traitement journalier, ça, ça, ça va rester dans un seul point parce qu'il n'y a pas besoin de le faire à plusieurs endroits. Mais tout ce qui est ingérance des données, euh, ça, ça va être important que ce soit fait en local dans la, sur ces zones-là pour justement réduire les temps de latence et réduire toutes ces parties-là.
0: L'idée, c'est que les, les endpoints de SageMaker qui font l'inférence soient déployés au plus proche de vos, des clients de vos clients, c'est-à-dire des joueurs euh, en Amérique du Nord, en Asie, etc., de manière à ce que le SDK puisse s'attaquer à ces endpoints-là plutôt que d'emmener du trafic sur l'Europe. Ce qui va répondre à ta question de scalabilité aussi, euh, d'une certaine façon, Dominique. parce que vous allez répartir la charge sur plusieurs oui. euh, régions euh, AWS Et de faire ça automatiquement, je suppose que c'est des modifications de vos pipelines de déploiement aussi pour que la, la nuit européenne, en tout cas, vous déployez oui. les nouveaux modèles euh, quand, ils sont, quand ils sont créés
1: Exactement. C'est vraiment le, la, la grosse la grosse étape future qui est importante. On est naturellement complètement international. Aujourd'hui, on discute avec euh, euh, des studios qui sont dans le monde entier et de toute façon, dont les joueurs sont dans le monde entier. Mmh. Euh, rien qu'aujourd'hui, sur la plateforme, euh, par rapport aux jeux qu'on est en test, on, enfin on a une carte, on est pratiquement euh, dans, dans, dans toutes les, les, les régions, l'Asie, l'Inde, les États-Unis, etc. Donc on a déjà hein, cette problématique, on est naturellement les joueurs sont partout donc euh, et il faut savoir qu'en plus aujourd'hui dans les jeux mobiles plus de 50% des joueurs sont dans les zones Asie etc quoi. donc en plus euh, c'est plus comme avant où l'Europe les états unis étaient, étaient très forts maintenant euh, l'Asie est très très forte aussi donc, euh, donc voilà c'est le point clé dans l'évolution de la plateforme c'est clair hein.
0: Est-ce qu'il y a d'autres business models qui peuvent poindre le bout du nez euh, je, En parlant avec vous je pense à des tas d'autres choses vous, vous allez euh, être sur une, une tonne d'informations par exemple les parts de marché on en a parlé des, des différents OS des différents téléphones euh, est-ce qu'il est qu y a moyen de valoriser ces, ces données-là aussi, d'une façon ou d'une autre ou, ou, ou étendre cette idée de personnalisation à autre chose que, que des jeux Alors, voilà, déjà, euh,
1: on est une plateforme de personnalisation en temps réel. Euh, on a un business model qui est défini on a un pricing qui a été défini, parce que les, les, les studios visiteurs nous, nous le demandent mm. qui pour l'instant euh, fonctionne bien et très cohérent par rapport au marché. C'est un business model qui est déjà complètement lié à l'activité au daily active users donc plus t'as d'activité plus t'as de joueurs personnalisés plus tu vas payer sachant que nous aussi nos coûts euh, pas nos coûts humains mais nos coûts d'architecture sont aussi liés à l'activité donc tout ça c'est l'équation intéressante et qu'on a fait et qui, qui fonctionne bien euh, donc euh, voilà donc on est sur les jeux sur mobile parce que c'est là où il y a le plus gros potentiel mmh. la plus grosse croissance les jeux sur mobile c'est 67% du marché mondial de jeux vidéo les jeux sur mobile seuls c'est deux fois le marché du cinéma donc c'est vraiment énorme après mmh. tu comprends bien effectivement notre plateforme elle est exactement identique pour, mettons, des jeux sur Steam, sur PC. Mmh. On a on change le SDK et c'est tout. Donc, effectivement, on pourra après euh, aller plus loin et le faire pour des jeux sur Steam. On a déjà eu des demandes, d'ailleurs, hein, de gens qui sont sur Steam, sur PC, et pourquoi pas. Après, pour aller plus loin en termes de demandes de personnalisation, là où il y a aussi une très grosse demande, c'est dans ce qu'on appelle les EdTech Educational Technologies. Donc, pour toutes les applications et, et, et plateformes d'apprentissage, là, tu as la même problématique. Le contenu d'apprentissage, il faut le personnaliser euh, trop difficile, t'apprends pas, etc., mmh. ah, trop facile, pareil, donc voilà. Il y a les mêmes problématiques effectivement sur l'apprentissage, mais je dirais, euh, voilà, c'est des possibilités futures, mais déjà il y a énormément à faire dans, dans notre domaine des, des jeux mobiles, donc, euh, je pense que dans les deux, trois prochaines années, on va déjà être bien, bien, bien occupé avec
0: ça. C'est marrant que tu parles d'apprentissage, parce que en posant ma question, j'avais en tête Duolingo un autre de nos clients, qui, ah. qui travaille aussi sur cet aspect gamification de l'apprentissage, étant que ça se rejoint finalement apprentissage. Ouais, tout à fait, tout à fait. Bah. Et puis, vous revenez euh, dedans ah. également. Ah. Conversation super intéressante, euh, architecture intéressante également. On va suivre ça avec votre lancement dans, 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 dans les prochains mois en, en, en multirégion. Euh, merci, Jonathan et Dominique, d'avoir passé un peu de votre euh, temps. Et merci d'avoir écouté. Écoutez ce podcast jusqu'au bout également. A très bientôt pour un prochain épisode. Et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.